Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, muy buenas a todos. Bienvenido a este primer programa de la Confecap en Radio Esperantia. Y saludamos a los amigos de la cadena Axarquía en Málaga y a todos los oyentes que nos escuchan a través de radioesperantia.com. Antes de entrar en materia nos vamos con un consejito con los amigos de Sedemon, sin cuyo apoyo técnico sería imposible realizar este programa. Oh, hello children. I'm the operator Taschenrechner in the hand. What? ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige Cedemon. Pues bueno, vamos a comenzar presentando a cada uno de los, de los participantes en esta tertulia. Bueno, ¿qué tal, Renato, desde Roma, Italia? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estoy de nuevo con vosotros y soy muy contento de estar aquí y hablar de esta eh, Confederation Cup que vamos a, a ver desde esta noche. Y también, Fran, desde Las Palmas, ¿qué tal? ¿Cómo vas viendo la Copa Confederaciones que empieza hoy con un partidazo, eh? Exactamente, estamos aquí esperando y deseando que empiece a rodar el balón para disfrutar una Copa Confederaciones que nos va a deparar muy buenos eh, partidos y sobre todo si las semifinales pues apuntan a lo que imaginamos pues puede ser un poco el preludio de lo que veamos el año que viene en el Mundial y también un poco para ver el... No sé, eh, el funcionamiento de las selecciones, que hay muchas dudas con Brasil, también con, con Uruguay y, y también incluso con Italia, pero ahora ya Renato nos, eh, nos comentará. Bueno, pues si, bueno, pues si no les parece bien, que vamos a, a hablar del partido de Brasil-Japón hoy y un poco de los partidos de mañana, pero nos centraremos en el de Brasil-Japón. Así que, ¿a ti qué te parece, Frank, que será un partido de goles? ¿O crees que se cerrará alguno de los dos equipos? Porque como Brasil es un equipo más fuerte, ¿Japón se cerrará o no lo crees? Pues eh, Japón es uno de esos equipos que a mí me, me da más miedo porque parten un poco como la cenicienta de, de todos los grupos pero luego consiguen hacer verdaderos partidazos y yo recuerdo, me parece que fue con Brasil precisamente que no sé si fue el mundial anterior que lo tuvieron pues bastante complicado para, para ganarles Japón es un, una incógnita pero yo creo que será un, un buen partido y tal como estamos viendo últimamente a Brasil que como individualidades son unos fenómenos, pero como equipo pues todavía dejan un poco que desear, pues eh, yo creo que será un buen partido para abrir boca en el torneo ¿Y a ti como y a ti Renato ¿qué te parece el partido? ¿Cómo crees que se desenvolverá? Uh, yo creo que, que va a ganar Brasil, pero no lo tendrá muy fácil, porque Japón es un equipo muy sólido entrenado por un italiano, por cierto, Zaccheroni, que es un entrenador muy fuerte, 
y al final creo que Brasil ganará, pero será muy duro, porque yo no creo que el Japón llegó a Brasil solo para, para, para el sol, para, para balar la samba, vamos. Y Fran, si tú hubieras sido Scolari, ¿hubieras llevado a Kaká o hubieras, seguido, hubieras llevado a otros futbolistas más jóvenes y en mejor forma, digamos? Pues eh, de la sub-21 brasileña no conozco a muchos jugadores, pero creo que Kaká está ya dando los últimos coletazos. Este era el último tren y me parece que, que lo ha perdido claramente, a no ser que haga un maravilloso eh, temporadón el año que viene, pues eh, no creo que vaya al al mundial, pero eh, si te pones un poco en la, la piel de un entrenador, intenta llevar pues lo mejor y seguramente pues a Kaká, que no ha jugado mucho y lo que ha jugado pues también ha estado dando una de cal y una de arena, pues eh, yo le doy la razón a Escolari ¿Y tú qué hubieras hecho, Renato? ¿Le hubiera dado una oportunidad más a Kaká o ya se le acabó el tren, como bien dice Fran? Yo también no conozco muchos jugadores jóvenes de del Brasil, para, pero yo creo que acá todavía podría ser eh, un, un jugador muy importante para no solo para este Brasil, sino para toda, todos los equipos. Eh, pero, pero vamos a ver, yo creo que estos que estas, eh, partidos de son como son las pretemporadas. ¿no? No, es, no, no se han preparado los, los equipos como se prepara por ejemplo por un mundial o por un campeonato europeo entonces será todo un poco experimentado vamos y sobre todo que Kaká no sé, es mi opinión, que veo que a lo mejor con el Madrid no, no termina de encajar, pero luego con la selección no lo hace nada mal, como comentábamos algunas veces Fran y yo, que los jugadores del Madrid con sus selecciones lo hacían de maravilla y luego en el Real Madrid como que se transformaban y lo hacían peor, ¿no Fran? Sí, es que, no sé, que acá es un jugador eh, raro Y lo hemos hablado muchas veces eh, Que en el Madrid yo creo que hay jugadores Que no, estaba, no estaban colocados en la posición Porque, por ejemplo, Kedira Ahí me encanta la selección alemana Y en el Madrid pasa prácticamente desapercibido O sea, es un, un jugador de estos que corta balones y tal Pero que no tiene la, la brillantez que lo ves en la selección alemana Y a Kaká pues, le pasa prácticamente lo mismo que... Es un jugador que en la selección brasileña pues brilla bastante y en el Real Madrid pues por lo que sea, quizá pues porque no está ubicado en la posición que, que le correspondería o en la función que le correspondería pues está un poco dando tumbos, ¿no? Eso es lo que me parece. Y sabes, Fran, eso es exactamente lo mismo que ocurre en Italia con De Rossi. De Rossi en, toda, en todas las últimas dos temporadas en Roma ha jugado muy muy mal, pero en la selección italiana siempre juega, juega bien. Yo creo, no sé si Tandelli conoce, conoce mejor sus características, lo pone eh, mejor en campo, pero es muy raro eso, porque en Roma ahora era un ídolo de, de Roma, porque es romano también de Rossi, creció en el equipo, en la cantera de la Roma. Y, pero también la afición quiere que, que se vaya porque Roma está jugando mal pero cuando juega en la selección italiana siempre es uno de los mejores eso es muy, muy raro también a mí me parece lo mismo y en España pues ocurre algo parecido por ejemplo Xavi Alonso no sé si lo habéis visto en el Madrid y en la selección parecen dos jugadores diferentes de verdad en la selección es un jugadorazo que brilla, que hace de todo y en el Madrid pasa pues lo mismo que, que Dira, un poco desapercibido, ¿no? Una cosa rara. Y 
Renato, ¿tú hubieras llevado algún jugador a, a esta Copa Confederaciones que se le haya escapado al entrenador de Brasil o al entrenador de Italia o, o estás de acuerdo con, con los jugadores que ha llevado? Estoy bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con los jugadores. Podría, a, a lo mejor Verratti, mejor Verratti, pero Verratti ahora está jugando eh, en la sub-21, es una, eligieron así de acuerdo los dos entrenadores de la Nacional Mayor de la sub-21 para, para eh, hacer un buen equipo. Eh, por este eh, campeonato europeo con eh, Verratti también insigne que son dos jugadores muy fuertes están jugando la sub-21 pero, pero por ejemplo el Sharawi que es, eh, también podría jugar en el sub-21 como es un jugador muy muy importante llegó a la nacional mayor eh, Verratti también todavía es eh, un sub eh, está juegan en la misma posición más o menos de, de Pirlo eh, y hasta que Pirlo ju eh, siga jugando como está jugando ahora no creo que Verratti tendrá que esperar un, un poco para jugar en el equipo mayor Pirlo está tan bien como, como en la Copa Confederaciones con la Eurocopa, sigue jugando tan bien sí, 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 Pirlo juega es, eh, todavía juega, cómo no y lo que pensé el otro día, que está en su primera juventud, porque en el Inter de Milán creo que han renovado a un jugador que tenía 39 años o 40, una pasada, ¿no? Sí, treinta, eh, casi 40, 37, eh, Zanetti, el capitán sí, Zanetti, Zanetti pues, que es un argentino. <risa> sí, sí. Pues están ahí, vamos a ver a, a un buen un buen Pirlo, que eh, a mí me encantó en la, en la Eurocopa, de verdad. Un jugador que... Sí, sí, maestro, esta temporada ha jugado bien también, porque sí, la Juventus ha ganado de nuevo el campeonato y, y Pirlo fue un jugador fundamental, absolutamente fantástico toda, toda la temporada. ¿Y tú, Frank, hubieras llevado algún otro jugador que a Del Bosque se le haya escapado o es que hay tantos cracks que es imposible poder meter alguno más? Es que yo lo he comentado muchas veces, del Bosque cuando tiene que hacer una lista para selecciones, pues lo debe pasar bastante mal porque tiene por puesto como 8 o 10 jugadores y eh, piensas, eh, bueno, es que fíjate, estos ya están un poco mayores, hay que retirarlos, ya después del Mundial de Brasil ya no podrán contar con ellos y tal, pero aparecen, por ejemplo, mediocentros. Está Isco, que es un fenómeno, está ahora en la Sub-21. Está también Beñat, que bueno estuvo en la prelista antes de dar la definitiva para la Copa Confederaciones. Y hay verdaderos jugadores, Javi Martínez, gente muy joven, eh, muy buena. Y claro, y delanteros, pues ¿a quién llevas? Soldado, eh, Negredo, eh, Villa, Pedro y un montón de jugadores que hay por ahí. El propio... Eh, Castro, que Rubén Castro, que comentas tanto de, del Betis, máximo goleador en su equipo, o sea, verdaderas maravillas. Y lógicamente, pues no sé, yo eh, no echo de menos a nadie y me pongo en el lugar de Vicente del Bosque a la hora de hacer una lista. Por ejemplo, defensa, ¿cuántos lleva? O porteros, si es que en España hay 20 porteros buenos para llevar, cualquiera de los 20 podrías llevarlos. Defensas, pues lo mismo, eh, mediocentros, igual. Y es la suerte que tenemos ahora de tener pues bastante bastante cantera interesante para pues seguir compitiendo a este nivel, ¿no? Bueno, quizás se eche de menos al Villa del Mundial, ¿no? Sí, bueno, después de la lesión quizá al haber jugado menos y al estar un poco más eh, tapado, 
pues no, no ha tenido la brillante del primer año en el Barça o el que jugó en el Mundial, pero bueno, veremos a ver. Para, hay jugadores que en la selección se revalorizan, se revitalizan, quería decir, y, y dan pues eh, sus mejores eh, su mejor eh, imagen. Y Renato, ¿tú qué opinas sobre el tema de Neymar? Si crees que ahora en esta Copa Confederaciones brillará tanto como lo hacen el Santos o... Como, o las defensas de tanto Italia como de España que a priori parecen las más fuertes le pararán los pies al, al nuevo jugador del Barça y eso es eh, muy eh, esperamos todos de ver eh, Neymar porque en Europa nunca ha jugado y eh, jugará desde este año desde luego pero no sabemos cómo jugará en partidos importantes contra las defensas europeas esto es una incógnita yo creo que, que es muy fuerte y no tendrá muchísimos problemas pero pero será muy interesante ver lo que, que pasará ese es un tema uno de los temas más interesantes de, de este mundial seguramente Neymar si va a crecer o si va a ser un, como una algo una promesa como se dice no algo así Vamos a ver, será muy, seguramente muy interesante. Sí, porque quizás las defensas de los equipos brasileños son más flojitos, por decirlo de alguna manera, y, y ahora Neymar en Europa, los defensas le darán más caña, porque en un partido amistoso contra Inglaterra, Neymar casi apenas tocó el balón, porque la defensa de Inglaterra, que tampoco es que sea demasiado buena, no le dejó hacer nada. ¿Y tú qué opinas al respecto, uh -huh. Fran, sobre este tema? Pues eh, el otro día estuve viendo un vídeo de una jugadora, es brasileña, se llama Marta Vieira da Silva, que bueno, que hace verdaderas diabluras. Está, ha sido balón de oro durante 5 o 6 años, es eh, una maravilla de jugadora, juega en la selección brasileña, y ves un poco pues eh, cómo, cómo juegan eh, en Brasil que prácticamente las defensas son amigos que están allí, pues eh, un poco pues acompañando al portero, no son defensas sólidas. Yo la vi en un autopase que se llevó dentro del área, se llevó a tres defensas, y eso pues en Europa no lo puedes, eh, o sea, no se ve nunca. Neymar, veremos a ver qué es lo que le ocurre en, en Europa, pero... Tiene primero que ver eh, el test de la Copa Confederaciones, porque en la Copa Confederaciones vas a tener dos o tres equipos que te van a poner las cosas muy duras. Por ejemplo, tenemos a Uruguay, tenemos a, a Italia, tenemos a España y también pues ahí Nigeria y México, que veremos a ver cómo, cómo funciona. Pero ya son equipos sólidos, porque claro, eh, Brasil-Albania pues le puedes meter una goleada o Brasil con selecciones eh, un poco de menor nivel que es el problema que está teniendo ahora, porque se está, está ya clasificado como anfitrión y entonces no compite eh, en una liguilla como para como está haciendo pues, Argentina, España, Francia, están jugando partidos amistosos, pero claro, partidos amistosos con selecciones de segundo y tercer nivel, y a eso pues eh, eh, no se puede considerar un, un test. Neymar yo creo que durante el primer año al menos, hasta que empiece a, a coger el tranquillo a los defensas y empiece a acostumbrarse, pues lo pasará bastante mal porque en el área no va a poder entrar como hace con el Santos, lo va a tener bastante complicado y quiero verlo en la selección, pero no solamente hoy, que bueno... Japón hasta cierto punto es un equipo de que no son de los punteros, pero me gustaría verlo pues con Italia y con España y también con Nigeria. El partido de Nigeria tiene que ser una maravilla, Brasil-Nigeria. A ver cómo responden, porque también hay que tener en cuenta que Brasil la defensa 
pues tiene grandes eh, jugadores, pero es una defensa como demasiado alegre. Se van al ataque, dejan muchos huecos y como no resuelvan eso, pues van a tener bastantes problemas. Claro, por eso quizás los jugadores brasileños casi todos triunfan en sus ligas, como puede ser Robinho, luego llegó al Madrid y hizo un par de cosas, y ahora en el Milán, bueno, en el City que pasó desapercibido y en el Milán tampoco es que esté haciendo gran cosa y por eso Neymar puede ser el mismo caso, pero esperemos que no se dé. Y Renato, ¿tú crees que Japón le dará una sorpresita a Brasil o ves claro que Brasil le gane? Ah, yo creo que no, 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 no tendrá muchísimos problemas el Brasil contra el Japón, aunque será muy difícil, como ya he dicho antes, eh, ganar. Eh, depende de cómo... Es, eh, en qué forma llegan los, los equipos como Italia no ha llegado muy por lo menos con los últimos partidos no ha jugado muy bien a ver lo que, que va a hacer el Brasil con este con este Japón claramente el, el Brasil tendrá muchísima presión porque porque está jugando en casa y cuando tiene presión el Brasil eh, bueno siempre hace puede hacer errores y seguramente yo creo que será un buen partido no creo que el Brasil eh, ganará muy fácil de todas formas aquí se está comentando mucho que la Copa Confederaciones es como un torneo menor pero bueno en los ámbitos deportivos se, se dice que como es el último torneo que nos queda por ganar que sería pues un, un buen broche de oro antes del mundial pues el poder ganar el, la Copa Confederaciones eh, y aquí pues hay división de opiniones no es como el mundial ni como la Eurocopa y la gente como que está un poco pues viendo el torneo como si fuera algo algo menor en Italia ocurre lo mismo Renato eh, creo que sí bastante bien eh, eh, solo hace falta um abrir las páginas de la Gazzetta o el Corriere de los Sport y se ve que... Bueno, la Gazzetta sí, hoy sí, pero generalmente los, eh, los periódicos no, no dan mucha, muchísima importancia a, a lo que pasa con la eh, Copa de Confederaciones. Solo hay, siempre hay noticias, las primeras noticias son las de, del mercado. Mm. Este equipo se ha comprado este, se quiere comprar este, pero... Hay que buscar para, para encontrar las noticias con referencia a este torneo, que, que seguramente es, es importante, porque hay las, los equipos nacionales más fuertes del mundo en este momento, por lo menos en cada continente, seguramente. Aunque Tahití se supone que es de los más flojos, ¿no? Bueno, en su continente es el mejor. Eso sí. <risa> Eso es. Bueno, claro. y Fran, ¿tú, ¿tú esperas mucho de Japón o crees que no pasarán de grupo? Quizás te acuerdes de Onda yendo en el anterior Mundial, que dejaron mucho de qué hablar. Sí. Y ahora con la nueva incorporación del medio del United, no sé si sabes que es Shinji Kagawa, que es muy bueno y que sí, sí, lo es está verdad. haciendo genial en la Premier. Y esperemos que ahora... Yo creo que Japón arriba tiene verdaderas joyas, pero lo que es atrás lo veo más flojo. Es que claro, se va a enfrentar a una selección, la selección brasileña, yo lo vengo comentando hace tiempo, es... Eh... Hombre por hombre son grandes jugadores Jugadores que dices va, Esto es un fenómeno Pero claro, sueltos Pero claro, los colocas en equipo Y como juegan todos muy alegres eh, en, en anteriores tertulias que hacíamos eh, Hablábamos un poco de cómo jugaba cada equipo Y decía, pues este equipo juega con 3-3-4 El otro juega 4-3-3 El otro juega con 3-3-1 Así, ¿no? Y Brasil juega 1-10 <risa> Es el portero atrás y el resto todos atacando Y además eh, tuve incorporaciones de defensas 
y pero claro centro defensas centrales laterales y que no les cubren ese, ese hueco y les veo pues unas lagunas inmensas claro que todo eso lo compensan con los grandes delanteros que tienen eh, el centro del campo que tienen bastante completo pero que juegan un poco en plan guerrilla no no es como pues una selección organizada como puede ser la italiana o la española que sabes que los defensas van a estar allí y no vas a ver al defensa central pues subir hasta el área normalmente a no ser que sea alguna jugada aislada pero en Brasil lo, lo encuentras y si por ejemplo Brasil empieza a tener problemas ya con, con Japón pues no te quiero decir lo que puede ser el partido de, de Nigeria con Tahití no creo que tengan muchos problemas porque creo que fue la selección de Chile, la sub-21 que a la selección de Tahití les metió 7-1 me parece fue la sub-21 o sea que ya te puedes imaginar lo que puede hacer Brasil ¿Eh? con Tahití ah no, que está en nuestro grupo es verdad, está en nuestro grupo Exacto, yo sí, yo estoy no, bastante sí, sí. Acuerdo con lo que dice con lo que dice Fran Solo quería decir una cosa, que yo siempre eh, creo que el Brasil, con un entrenador europeo, podría realmente ser un equipo que nadie podría ganar. Por ejemplo, porque los defensas, tú, tú tienes razón cuando dices que eh, tiene delanteros muy buenos, la defensa no es muy buena el Brasil, pero los jugadores son muy buenos. Tú, si por ejemplo piensas en un Thiago Silva, es uno de los mejores defensores en el mundo, pero... Eh, no están muy organizados, vamos. Pues, yo creo que un, con, un, con un entrador como un, un Capello o un Mourinho sería un equipo que sería imposible de, de ganar a Brasil. Pues eso, bueno, pues es lo que imagino, pero eh, la mentalidad de, de los entrenadores brasileños es siempre de atacar siempre, ¿no? Y eso sería muy interesante ver cómo podría jugar un, un equipo brasileño con un entrenador eh, europeo. ¿A ti te parece lo mismo, David? Sí, porque Brasil, como bien dices, que ya lo llevamos comentando muchas veces, que todos atacan y la defensa que tiene muy buenos jugadores, tiene Alves, tiene Marcelo, tiene David Luiz, tiene Thiago Silva, que como bien decía Hernando, de los mejores de los mejor centrales del mundo, pero que quizás se vayan todos al ataque o están descoordinados, pero quizás, o sea, normalmente los, los partidos de Brasil suelen ser de muchos goles, pero tanto que meten como que les meten, ¿sabes? Mm, ese sí, suele, suele ser eso. Yo he visto... Y, Sí, sí. No, Didi. Que en, en un montón de, de foros, hablando de la Copa de Confederaciones, están hablando ya de, de las posibles semifinales. Y coinciden muchos en que las semifinales serán Nigeria, Brasil y España, Italia. Esas eran las semifinales, o sea, prácticamente dejan fuera a Tahití, eso tampoco hay que ser un lumbreras, <ríe> muy listo. Por, por México no dan mucho. O sea, no, no apuestan mucho por México. Uruguay es una incógnita. Hoy vamos a tener al amigo Sergio, tendremos a amigos uruguayos, pero lo hemos llamado y estaba comunicando y tal, pero bueno, nos hubiera gustado conocer la, la opinión de, de Uruguay, porque Uruguay hay que tener en cuenta que todavía se están jugando la clasificación para el Mundial después de una primera etapa bastante mala, que han perdido partidos y han, prácticamente se han descolgado, pues eh, dependen de, de resultados para clasificarse. Italia, por ejemplo, va sobrada, eh, España, pues eh, más o menos si gana sus partidos, va con un punto por encima de Francia, no va a tener problemas, pero, por ejemplo, pues eh, Uruguay, no sé si, si es que están un poco de capa caída, si están en en una fase de organización otra vez de, de la selección, pero 
me han sorprendido esos resultados y mirando la clasificación de la de la zona sudamericana pues que los veía ahí los quintos o los sextos y que eso era, no, no era normal y ayer por ejemplo también vi la clasificación y Paraguay que estuvo en el mundial está el último y prácticamente desahuciado ya una cosa increíble ¿Y tú crees, eh, Renato, tú coincides en eso en que Italia lo tiene bastante bien para meterse en semifinales o México puede dar lo suyo también? No sé, porque será muy difícil porque eh, Italia ha llegado en Brasil que, eh, con los jugadores muy cansados ya mm, ha jugado hace una semana dos, dos, eh, dos meses uno con eh, la República Checa para la, la, el sí, torneo sí, sí. para, sí, para el 0-0 eh, la casi de terminó 0-0 y también Uh, cuando llegó a, a Brasil jugó con Haití que con 2 a 2 terminó el partido con un equipo que me pareció muy pobre, pobre como, eh, aunque España lo hizo muy, muy bien muy, mucho mejor de Italia que solo ganó 2 a 1 pero Italia 2 a 2 <risa> peor que... <risa> pero bueno estos son partidos que no se pueden no se pueden ¿sabes? Eh, eh, no se puede decir nada lo que me pareció para mí bastante mmm, preocupante era que mmm, los jugadores me, me parecían mucho cansados después de toda la, la temporada con el campeonato, las varias copas, etcétera, etcétera. Esperemos que en estos días eh, Prandelli consiga hacer algo para, para que mañana puedan jugar eh, en forma, ¿vale? Porque México, bueno, México creo que es un buen equipo, aunque no está al nivel de claramente de, de Italia, España o Brasil pero son, son equipos que siempre son peligrosos eh, te puede meter goles eh, y si no estás muy muy atento eh, son equipos peligrosos seguramente vamos a ver lo que, que pasa yo estoy, confío bastante que Italia llegue por lo menos a la semifinal pero, pero bueno, tenemos que, este, que tener cuidado lo mismo nos pasó a nosotros en, el, en la Copa Confederaciones de Sudáfrica, que íbamos confiados y Estados Unidos nos ganó 2-0 en las semifinales, algo que después de que íbamos de favorito y todo esto, pues eh, fue como un jarro de agua fría, y esto, esta espinita la tiene clavada del bosque y va a tener mucho cuidado de lanzar las campanas al vuelo y un poco pues eh, cantar victoria antes de que, de que sea preciso cantarla, y no sé de momento la selección española está, está allí los aficionados, pues... Eh, Tampoco es que estén muy entusiasmados con esta Copa Confederaciones, pero bueno, les gustaría que llegaran eh, lejos. Y no sé si allí en Italia los aficionados esperan pues eh, que Italia haga algo en esta Copa, si están pues eh, esperando que empiece y todo eso, o, o un poco les da les da igual, Renato. Eh, por, por un trato no, no, no te he oído porque se cayó la comunicación. Ahora te, te estoy oyendo. Bueno, ¿me puedes repetir las últimas palabras, por favor? Sí, ¿qué que, que, que se opina en, en Italia sobre la selección? Si creen que, que va a hacer un buen papel en, en la Copa Confederaciones o al ser un torneo considerado menor, pues le, les da un poco igual. No, yo creo que no, no tenemos mucha confianza. Por lo menos los periodistas, eh, todo piensa que. Eh, vamos eh, a disputar un campeonato, un torneo no muy bueno, que seguramente que no vamos a ganar. El Brasil, eh, la mayoría de los periodistas pensé que el Brasil va a ganar, eh, de, y luego España también, pero a Italia no, no confían mucho con, con Italia, por lo menos los periodistas italianos. Eh, 
y bueno, vamos a ver lo que pasa yo claramente espero que se equivocan pero <risa> no. pero yo también no me parece en este en este preciso momento muy 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 fuerte por varias razones ¿eh? creo que es un equipo fuerte es Italia pero en, en este preciso momento no, no me parece tan tan fuerte pero eh, vamos a ver lo que pasa solo hay eh, en la cancha se puede ver no <risa> y Fran tú qué opinas sobre el grupo A ¿Quién habrá sorpresitas o Brasil e Italia se meterán en semifinales? Visto lo visto, yo creo que Brasil e Italia pues no tienen ninguna ningún problema para, para pasar, teniendo en cuenta que Tahití pues, eh, prácticamente le van a ganar los dos. Y, y bueno, pues eh, México que no está dando su mejor juego. Eso me parece que está clarísimo. Que puede haber alguna sorpresa y, por ejemplo, México nos muestre... Eh, partidos inconmensurables y por ejemplo pues Italia tenga un mal día y, y bueno pues eh, lo tenga complicado para pasar a semifinales pero lo dudo bastante y luego pues eh, Japón pues no sé Japón es una incógnita y yo eh, me espero cualquier cosa de Japón podría incluso pasar a semifinales pero no lo sé todo depende de, de ellos sí. ¿Y a quién das favorito en, en el grupo B? ¿A España o crees que Nigeria o Uruguay puede darnos alguna sorpresa y meterse como primera de grupo? Pues habrá que ver a Nigeria. Nigeria hace tiempo que no lo veo. Ha habido también una transformación grande entre sus jugadores y, y puede ocurrir casi cualquier cosa. Aunque lo lógico, por lógica, pues sería España primero de grupo y segundo Uruguay. Aunque Nigeria está ya agazapado y puede ocurrir cualquier cosa. Y tú, Renato, sobre el grupo B, ¿a quién ves favorito? ¿O crees que Tahití tiene opciones de meterse en semifinales? <risas> no, no creo, Tahití no. Yo creo España y Uruguay. Aunque Nigeria es, eh, eh, es uno de los equipos africanos más fuertes, pero Uruguay también me, me parece un equipo muy fuerte. Con, hay jugadorazos eh, como Cavani, por ejemplo, creo que es mejor delantero del mundo en este momento. Y y España es la España de siempre por lo tanto no creo que tendrá muchísimos problemas siempre como, como ha dicho Fran si encuentra un día un día mal cuando juegan no, no se puede saber pero vamos si no no, ten, no creo que van a tener muchísimos problemas vamos yo a Italia lo veo eh, ahora mismo como una incógnita o sea Italia puede hacer un gran campeonato y ganarlo o también pinchar a la primera de cambio porque los he visto partidos muy buenos pero partidos también bastante flojos eh, el que comentaba Renato con, con Haití, que es una selección como de 3 al cuarto, después que se está empezando a trancar en la clasificación, República Checa y tal aunque van bastante tranquilos pero que no se pueden dejar ir y, y no sé eh, tiene jugadores muy buenos pero también eh, que les falta como una puesta a punto de centro del campo de los defensas tener una defensa bastante más segura eh, los delanteros no fallar tanto los veo muy son muy buenos los delanteros pero fallan mucho le pasa como a Higuaín en el Madrid o en Argentina que necesita 30 ocasiones para meter un gol y no sé y en Italia pues los veo también así jugadores muy buenos pero también pues eh, que necesitan demasiado para meter gol que no le ocurre a otras selecciones eso, eso es lo, lo que, eh, que ha dicho Sánchez, es exactamente lo que pasa a, eh, siempre a Italia. Cada campeonato internacional, cada un, eh, mundial o campeonato europeo, puede ser que 
sale al primer grupo o, o llega hasta la final. Esto es siempre un incógnito, pero vamos a ver lo que pasa. Es que tienes, por ejemplo, jugadores, eh, voy a poner dos ejemplos, Lewandowski y Falcao. Lewandowski le llega una, un balón eh, al área y hay un 90% de posibilidades de que sea gol. Y a Falcao le pasa lo mismo. Pero hay jugadores como Higuaín que necesita tres mano a mano con el portero para poder meter un gol. Uh -huh. Y en Italia, pues yo yo los veo también así, que como muy fallones, que no terminan de, de rematar. Y fíjate que Pirlo se está saliendo últimamente y nos ha demostrado que, bueno, la edad no, no cuenta ya en, en según qué jugadores, pero... No sé, si no tienes delante jugadores que consigan rematar, puedes tener una gran defensa, un gran centro del campo, grandes eh, extremos, y al final no vas a rematarlo. Yo creo que, eh, Fran, eh, depende de los delanteros que... cómo jugará Italia, porque yo, a mí no me gusta mucho ver eh, juntos a Esharawi y Balotelli, porque eh, si juegan los dos... Por ejemplo, eh, en el Milan... Uh, el Sharabi hasta que eh, eh, ha jugado muy bien, ha marcado muchísimo el gol. Ha llegado Balotelli, eh, ha, ha acabado de, de marcar goles eh, y todos. Es muy fuerte, pero creo que, que junto a Balotelli no puede, no puede jugar. Por lo tanto, vamos a ver cómo, cómo decide hacer eh, eh, Prandelli. Eh, a mí me gustaría ver solo, solamente Balotelli por delante, una... Y el Harawi, no sé, no, yo creo que es muy fuerte, pero no, no me gusta verlo junto a Balotelli con dos, eh, con dos delanteros, vamos. Mm -hmm. Será muy interesante ver qué, qué decide hacer eh, eh, Prandelli, mm -hmm. porque como tú has dicho, los dos se hacen un montón de, de errores eh, cuando están juntos. Cuando están juntos. Eso, y eso pasa también en el Milan, ¿eh? eso, por, por eso que el Milan ya están diciendo que, que a lo mejor quiere vender a el Sharawi pero, pero no sé, no es, sé. Es, es una incógnita ya veremos a ver lo que, lo que pasa David y tú Renato que no sé si está, has estado viendo la, la sub-21 el torneo y cómo te está apareciendo España o las demás selecciones quién ve favorita yo creo que España e Italia son las favoritas y que van a jugar <risa> yo creo que dentro de algunos minutos van a jugar eh, la, la semifinal y será un partidazo muy 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 interesante porque son dos equipos que tienen jóvenes muy interesantes, muchísimos españoles que yo no conocía, que pero he visto eh, no, tampoco me acuerdo los nombres pero he visto un equipo que seguramente España ten, tiene un recambio generacional importante y por lo tanto España seguirá siendo fuerte durante varios años pero Italia también, Italia también tiene jugadores interesantes, creo que en esta nueva generación eh, va a ser eh, muy buena. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, los jugadores de la Sub-21, eh, por lo menos en Italia, tienen poco, pocas oportunidades de jugar. La mayoría lo dan en préstamo, a, por ejemplo, a, a equipos de, de Serie B. Sí. O, o en los segundos equipos pero no, no juegan no juegan muchos en los equipos mayores vamos aunque eh, eh, sean jóvenes muy interesantes eh, pero pero creo que creciendo van a encontrar eh, equipos fuertes también porque me, me parecía un, me parecía no, 
eh, Italia y también España muy muy fuertes también ¿Y te ha sorprendido algún jugador en especial ya sea de Italia o de España como puede ser Tiago Alcántara o Yarramendi de España que yo los conocía de la Liga Española pero por ejemplo Tiago como está Xavi y esta no suele jugar mucho en el Barça y en la Sub-21 me están cantando igual que Yarramendi o Isco que bueno son unos cracks y a, y a ti Renato algún jugador te ha gustado en especial de la Sub-21 Sí, ahora general? que me has dicho los nombres eh, me acuerdo por ejemplo de Isco Isco porque mmm, que, que no, no conocía a nadie de ese de estos jugadores de la sub-21 y Isco me parece muy 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 bueno los otros no me acuerdo los nombres pero eso, ahora que me ha dicho el nombre eh, me acuerdo de este Isco es muy 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 fuerte seguramente y eso de España de Italia bueno eh, como te he dicho Verratti enseña que son ya de la normalmente juegan también en la na, nacional mayor eh, pero hay jugadores interesantes, las marrones de la Juventus, por ejemplo, o eh, varios, varios jugadores que podemos ver, en, no sé si en el Mundial de, de 2014, más seguramente en el Europeo que vendrá después. ¿Y a, y a ti, Fran, algún jugador en especial te ha gustado desde la Sub-21? A mí eh, Isco me ha encantado y, y a Ramendi también una maravilla. A Tiago ya lo conocía, o sea que no me ha sorprendido. Y, y bueno, pues eh, Morata, por ejemplo, que está jugando en el Madrid un poco ahí eh, calentando banquillo y es un pedazo de, de jugador. Rodrigo me gusta muchísimo, eso ya, te, ya lo vengo comentando hace, hace años, desde que era juvenil o incluso más pequeño y... Y no sé lo que lo que llega Pues eh, es bastante ilusionante Para los eh, torneos que tenemos por delante Y me sorprende Que Italia pues llegue también a la semifinal Y bueno pues Me encantaría que Italia Pues eh, continuara Esa progresión y por ejemplo Pues no voy a decir en el Mundial Porque muchos jugadores de la Sub-21 pues no entrarán Todavía en la convocatoria del Mundial Pero por ejemplo para la siguiente Eurocopa pues que empezaran A dar un un nivel interesante y empezar a ser ese equipo que, que fue en, en otra época porque Italia por ejemplo en Mundial, Eurocopa exceptuando el Mundial de, de Alemania que lo ganó, pero que como que fue bajando pistones y fíjate, pues en la Eurocopa jugó bastante bien, pero ya en la final pues con España no, no pudo y me gustaría pues ver eso otra vez a esa Italia, que la ves siempre en los Mundiales, en las Eurocopas, en semifinales finales, pero dando dando la garra, no perdiendo 4-0 en una semifinal sino pues por ejemplo ganándola o empatando, llegando a penaltis como ocurría últimamente le falta un poquito, pero están allí como los eh, cocidos, las ollas que van terminándose de hacer pues creo que le ocurre eso a, a Italia ahora mismo y bueno, por último voy a preguntar sobre un resultado en el partido de hoy, por ejemplo tú Renato ¿qué, qué dices del Brasil-Japón? ¿te mojas con qué resultado? 2 uh, a 1 Brasil ¿Y tú, Frank? Pues yo no voy a acertar, <risa> no le voy a dar tantas posibilidades a Brasil. Y me voy a quedar con un 1-1. A lo mejor mañana pues le gana a Brasil 4-0, pero yo todavía le doy alguna posibilidad a Japón, que no hay que liquidarlos tan rápido. Pues yo creo que, que va a ganar Japón, no sé por qué, pero es que Brasil, como bien decimos antes, que estaba muy desordenado. Lo normal es que gane Brasil, pero no sé por qué tengo la impresión de que ganará Japón y voy a decir que 1-2 gana Japón. <risa> Vamos a ver lo que pasa en el Yo, partido. Se puede decir este, eh, entrevistaron a, a Zaccheroni, ¿no? 
a la televisión y le querían le, han, le, le hicieron una pregunta sobre cómo se cómo ha, lo que hacen los jugadores japoneses cómo se portan también me impresionó una cosa que, que dijo que por ejemplo eh, después del partido todos los jugadores japoneses eh, la, la la ropa cómo se dice la, los t-shirts eh, oh, no me sale la, la palabra en español la, la ropa la ropa sucia ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Sí, sí, te oímos, te oímos. Parece ser que hemos perdido la, la comunicación, esto de las eh, conexiones y comunicaciones con, con Renato. Últimamente, pues eh, ya lo tuvimos en la Copa Confederaciones y suele ocurrir. No sé si hemos perdido a Renato. ¿David? Sí, sí, no, no pasa nada. Si quieres, nos, nos comentas, bueno, me comentas por qué crees que que Japón pueda darle esa sorpresita a Brasil o por qué no apuestas tanto por Brasil porque yo pienso que eh, Brasil eh, ya te digo, juega como muy muy alegre tiene grandes individualidades grandes eh, jugadores pero no terminan de, de jugar en grupo ¿Oye, en sí, sí, te oímos perfectamente ah, no, perdón, estaba, estaba contando una anécdota no sé si sí, sí, me, sí. me has escuchado no, no, continúa, sí, continúa, eh... continúa y de, de Zaccheroni le, le, le preguntaron sobre los jugadores japoneses que después del partido toda la ropa su, sucia sí. la plegan muy muy bien diligentemente como si fuera nueva sí. y la ponen eh, en los bolsos eso no sé por qué ¿no? para decir como, como son muy diligentes y, disciplinados, y, y educados disciplinados. los japoneses sí, 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 muy disciplinados y lo que te estaba comentando David que yo pienso que Japón pues bueno cualquier equipo le puede plantar cara a, a Brasil Brasil son jugadores con mucho nombre pero hay que verlos en conjunto y un equipo pues eh, es un conjunto de individualidades unificadas porque claro puedes tener un gran jugador pero si el resto pues no trabaja en conjunto los defensas eh, en lo que tienen que estar los centrocampistas lo que tienen que hacer los delanteros lo que tienen que hacer no subir todos al ataque haciendo así como Guerra de guerrillas que hace Brasil habitualmente Atacan muy bien, eso, pero claro Los pillan en contras Y, y yo les he visto en, en partidos Con equipos no muy... De mucho nivel Que bueno, les han, les han puesto Las cosas complicadas en la defensa Porque es que, claro, los defensas están un poco perdidos, ¿sabes? Desorganizados, lo que decía Renato antes Desorganizados Bueno, vamos a despedir el programa de hoy Si alguno de los dos quiere añadir algo más pues no de momento, pues esperar la, la resolución de este primer partido y mañana pues ya comenzamos. En la primera jornada de, de las copas de estos torneos son un poco flojas porque como hay un solo partido y estás pendiente de ese partido y bueno, pues eh, a ver qué es lo que ocurre, pues eh, queda un poco descafeinado, pero ya empieza a entrar en harina el, el torneo y empezamos ya a ver eh, otros partidos, eh, el otro grupo y conocer a las selecciones, esto es como una primera toma de contacto, a ver qué tal está Brasil y a ver qué tal está Japón y si en algún momento pues, le puede plantar cara Pues nos despedimos ya del programa de hoy, Fran desde Gran Canaria, pues encantado de haber estado contigo en esta tertulia y mañana a las 6, una hora menos en Canarias, volvemos con la actualidad, con el partido de España-Uruguay también repasaremos el partido de hoy el de Brasil-Japón Exactamente, pues muchas gracias a vosotros y nada, mañana volvemos a estar por aquí. Igual que tú, gracias, Renato. Sí, muchas gracias a todos los oyentes. 
y un saludo desde, desde Italia. Vale. Y bueno, nos despedimos del programa. Mañana, como bien dije antes, volvemos a las 6, una hora menos en Canarias. Y adiós. Oh, hello, children. I'm the operator Taschenrechner in the hand. What? ¿Necesitas una web? En CDMON te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige CDMON.